0: you <laughs> Estamos de volta esse podcast maravilhoso, aberto para todo mundo, depois de um mês de férias. Aqui comigo está ele, o famosinho do momento. Tigolá Davis, você aproveitou, foi para Cancun nessas férias, Davis?
1: Que Cancun, mano, eu vou para a praia, já diria Denilson Show. <risos> é... boa... boa tarde, boa noite, bom dia, galáxia. Eu quero saber que história é essa de famosinho do momento aonde que eu sou famoso agora. Eu não me lembro de ter, ter me visto nenhuma vez na tela da ESPN, ao contrário do senhor que já mostrou sua bela face por lá.
0: É que agora você assumiu o cargo de co-host do Pro Football, com todos os méritos. Então agora você está famosinho. Agora você é o Eduardo Micelli de Florianópolis.
1: Que Florianópolis, mano? Florianópolis é longe <risos> pra caramba daqui. <risos>
0: Mas é, estamos
1: trabalhando muito nessa, nesse, nessa intertemporada, agora também com o NFL né, mais firme. Mas. Saudade, cara, saudade do, do podcast aberto do, do On The Clock. Sempre, sempre especial.
0: É, a gente ficou hoje fora, para quem não é assinante, parece que nós ficamos de férias, né? A gente ficou aqui gravando todas as semanas sobre para pro, os podcasts exclusivos para assinantes inclusive dois podcasts por semana nessa, nessas últimas nesses últimos dias mas o podcast aberto tem um, uma malemolência que faltava né a gente não não tem tantos comentários assim nos assinantes não temos tantos likes no Twitter não temos tantos RTs então isso isso massageia o nosso ego né desse
1: Exatamente, e tem todo esse charme do, desse podcast, o primeiro podcast brasileiro, e acho que até hoje o único a falar exclusivamente de NFL Draft, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu achei que, quando, quando nós começamos, eu achei que surgiria outro rapidamente, mas ainda somos o único, Davis. Exatamente. Então, já que a gente está voltando de férias, Davis, nós precisamos falar de assuntos interessantes. Eu acho que não adianta hum. eu fazer o suspense, porque já está no título desse podcast, vocês já viram qual que é o tema, então não adianta eu ficar me dando uma aqui de, de sensacionalista. Então falaremos... João Kleber. João Kleber. Exatamente, de João Kleber. Para, 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 qual será o nosso tema de hoje? Vamos para os reclames e daqui a pouco a gente volta. Então, nada melhor do que nós voltarmos com a posição que o povo adora, Davis, o povo pede, o povo clama por quarterbacks não importa ah. se você já tem o seu quarterback, você quer saber da próxima classe e, G, não provavelmente... importa se você tem um
1: não importa se você tem um quarterback de elite se é que você me entende
0: é, eu entendo, Davis e hoje hoje, infelizmente você não vai poder ver, né o flacão não. elite em campo hoje é só drawlock mesmo uma pena, seria eu... maravilhoso
1: mas dos momentos que o Joe não estiver em campo, vai estar Kevin Hogan. Olha só,
0: que momento... Especial, maravilhoso. É. Kevin Hogan começa, o Ripken deve jogar o quarto período? Deve jogar, deve jogar. Muito bem. Não vai ter algum titular? Só o long snapper, né? Não, Hulk,
1: é um pouquíssimos. Pouquíssimos. Certo. pouquíssimos.
0: Enfim, falaremos sobre os principais quarterbacks da próxima classe. É lógico que o processo ainda está muito cedo para 2020. Então o que, que, que a gente imaginou, aqui que a gente deve fazer aqui é comentar um pouco mais as características né, do, do jogador para vocês irem se acostumando e também para vocês já saberem os nomes, irem se familiarizando com o fulano e tal. E quando tiver um jogo de college para assistir, você fala, ah, esse é o time do, do fulano, então vamos assistir, ver o que, que esse cabra uhum, tem a, uhum. para nos entregar. Vamos começar de baixo para cima ou vamos na louca, deles? Ah, eu prefiro sempre de baixo para cima, acho
1: mais atraente essa forma
0: de construção. Certo. É, vou começar com um quarterback, a gente vai ter pouquíssima coisa para falar dele, mas que é um, um cara importante pro processo, que é o Jacob Eason, né? quarterback de, de Washington, dos Huskies, ele que tinha ido para, para Georgia, é, quarterback cinco estrelas também, foi pra Georgia e acabou se transferindo Porque perdeu a posição Pro Jake Fromm
1: Machucou aí, né Ele machucou e aí perdeu, perdeu a posição O Jake Fromm tomou a posição E ele não voltou mais, é isso né
0: Exatamente Mas ele não joga desde 2016 Então é. assim É uma situação que a gente tem Pouco tape dele Tem o primeiro ano dele Então tem pouca coisa para se falar do ISO mas é um dos é, principais quarterbacks para a classe porém de tudo que eu vi de 2016 e daqui é pegar um pouquinho pesado com ele porque primeiro ano dele então dá para para desconsiderar muita coisa mas eu acho que é um quarterback que não vai se justificar os as cinco estrelinhas nele quando ele foi recrutado
1: então, cara, ele vai jogar em Washington, que é um bom time, né? Que uhum. vai substituir um, uma lenda do college, é Jake Brownie, né? Aquela, ah, aquele Deus. mitológico quarterback, conseguia destruir tudo. Mas eu também concordo com você. Eu acho que, assim, ele é um quarterback sistêmico que, que consegue executar o suficiente para o college football, sabe? É... Bons passes rápidos, um braço não é um canhão, mas também consegue fazer os lançamentos, processa o um meio do campo, processa o um meio campo rapidinho tal, mas nada de espetacular, é isso que eu vejo. Acho super hypado à toa, não vejo também motivo para pensar que o Jacob Eason possa ser um coreback de futuro na NFL e tal. Acho que ele vai ter bons resultados com os Huskies, porque o time é bom e faltava realmente um quarterback para produzir, para ter melhores resultados, e isso talvez enche a cotação dele para o draft. Mas, tecnicamente falando,
0: eu concordo com você, não é um, um quarterback assim, que me impressiona. É, ele, por ele só ter um ano, eu quero esperar esse 2019, mas é, realmente o hype, até se você for ver, sei lá, o Draft Network, colocar ele como quinto QB da classe nesse momento, e eu acho que não conseguirá chegar nesse ponto no final de abril. Eu acho que teremos outros quarterbacks aqui que passaram ele na frente. Mas é, é isso, é um quarterback que vocês... É, é bom olhar, porque nunca se sabe, né? Por enquanto, o que, que nós temos de informação, eu fiz o a prévia de Washington, né? Então eu acabei acompanhando mais já, já li algumas notícias do... do Training camp deles, do Spring Game e tal. E as coisas não parecem muito bem para Jacob Eason. Então Sério? lá que... em Washington? Uhum. Não que ele é, não seja o titular, nem nada do tipo, mas parece que ele tá, tá faltando confiança pro garoto.
1: É que então. também, o que também não é incomum, né? O cara tá sem jogar basicamente há três anos, né? Uhum. Dois anos, fora, volta agora. Fora uma lesão, mas agora exato. É. Demora um pouco a tirar ferrugem, a, a criar confiança para arriscar esse tipo de coisa. Então, assim. Mas é aquilo, ele... né, cara?
0: É aquilo. Eu acho que é, é o melhor dos mundos para ele, porque ele tá saindo de Georgia, de, um, de uma universidade da SEC, está indo da Pac-12. Que é muito mais. As defesas, teoricamente, são muito mais acessíveis. Principalmente porque você tem é, menos pass rushers no sentido de Pac-12, a maioria das vezes os times jogam em bare front e é, é mais tranquilo, né, nesse caso, então pode ser que esse ano ele espero que ele consiga ter essa confiança é, e ganhar porque eu gosto bastante do, dos Huskies, então estarei torcendo pelo Weasel, apesar de não botar muita confiança
1: é. essa, que, essa questão de enfrentar menos os pass rushers é importante, né é, só que também fica aquela coisa, como ele se comportará frente a blitz, vai ficar sempre aquela suspeita, né? menos uhum. ad rushers, menos blitzers, qual é, qual é a sua capacidade real de jogar ante a pressão, então tudo isso deve pesar também na avaliação, eu, eu, se eu pudesse é, hoje projetar, eu colocaria ele como um cornerback de rounds intermediários, assim tipo quarto, quinto round, sabe? um cara com é. potencial para isso aí.
0: Uhum. É, o que a gente tem hoje é só potencial, né? Se é. me dessem isso para falar, oh, esse é o seu jogador, eu não draftaria. Então a gente vive com o potencial dele, vamos ver se, se ele consegue evoluir. Então vamos passar para o próximo, agora vamos para o, o quarterback que venceu a batalha e fez que, que, com que Jacob, Jacob Eason mudasse, transferisse para Washington estamos falando de Jake From, quarterback de Georgia, 6.2, 225 libras ah, por onde começar? eu, que, eu queria eu, Sabe vou que eu, acho Fromm, eu, vou eu vou ser ousado vou, vou defini-lo com uma palavra e você me diga o que você acha covarde covarde é... sim,
1: covarde o que é Jake Fromm? Jake Fromm é o jo... Jacob que venceu a guerra só isso é como se fosse um Jacob dos ricos. Mas é um quarterback que tem muita dificuldade em arriscar em profundidade, que quando é colocado em shotgun, é, com, precisando realmente do time, precisando dele numa terceira longa, nem sempre consegue é, produzir. É um quarterback que quando enfrenta é, grandes defesas, tem uma dificuldade e parece ser muito psicológica. É, vi isso, principalmente quando está atrás do placar, só ver os jogos contra a Alabama é, na, na final do college do ano retrasado e na, e na, na final da SEC do ano passado, contra a LSU também, se não me engano, foi a LSU que eles perderam, é, a LSU ele jogou muito mal, então assim é um cara que precisa de muito jogo corrido para dar certo para mim, é um cara que precisa de muito play action para dar certo mas não é aquele cara que vai fazer isso tudo funcionar ele precisa que isso tudo funcione para ele aparecer. Então, para mim, o que eu acho do Jake Fromm, ele é um cornerback que tem boas ferramentas, é um cara inteligente, lê o meio do campo rápido, isso é uma coisa que ele faz. É um cara que pré-snap consegue fazer algumas identificações e tal, mas é um cara que quando colocado sob pressão, tanto pressão dentro de campo, pressão de, de adversários, de do pass rush, quanto a pressão psicológica, é um cara que não se garante. Então, e isso é uma característica que dificilmente o cara vai conseguir ter sucesso na NFL com esses problemas. Então, assim, eu, eu particularmente não sou um grande fã de Jake Fromm. Para mim é um jogador também de rounds medianos. É, mas tem muito hype ao redor dele aí pelas boas campanhas de Georgia. Para mim são muito mais é, fruto do sistema e do, do trabalho da linha ofensiva e tal. Do Kirby Smart mais do que dele, no, por sinal.
0: É, você já falou o que eu tinha para falar dele nos lados negativos, né? Eu acho que, realmente, o, o, o hype, ele tá, ele tá, ele rolou porque sempre a galera começa, a, assiste o jogo, o time tá, tá vencendo, a, não assiste com aquele olhar clínico de scout, né? De, ah, esse fulano é a próxima classe, fica de olho e tal, e vai construindo o hype, assim, por ele estar numa universidade maior.
1: Então... E tem uma coisa, né, Felipe, tem uma coisa, ele ele foi ele assumiu como freshman lá quando ele tirou o Eason e ele foi ganhando jogos como freshman, isso tudo gera um hype danado, né? a gente sabe que isso tudo gera um, uma, uhum. um hype, é, uma coisa ele, assim de, de ah, esse ele...
0: cara tá, já chegou bem. Exato, na verdade ele tirou dois quarterbacks, cinco estrelas, né, porque o Justin Fields também saiu de Georgia, uhum. foi o Ohio State, então assim... Pô, o cara bateu dois QB cinco estrelas saindo do, do high school. Esse cara tem que ser muito bom. O hype começa por aí. É, eu acho que é justificável no ponto que ele é um cara inteligente, é um cara que consegue gerenciar muito bem o jogo. É, pro o Kurt talvez ele realmente seja o melhor quarterback mesmo. Então não é como se, ah não, ele venceu, mas os outros produziriam mais talvez porque o Kirby Smart, Smart ele seja o quarterback perfeito de fato.
1: Para o sistema dele, né? Que é o que importa para ele.
0: Exatamente. Então não é que ele não tenha as suas qualidades, porque definitivamente ele tem. É um quarterback inteligente, que, que sabe aproveitar do, dos espaços da defesa e gerenciar muito bem o jogo. Mas é isso. É um cara que vai precisar muito do, do jogo terrestre para ele ser um, um quarterback... É, eficiente na né, NFL então não é um quarterback que você vai conseguir vai ser, provavelmente vai ser o seu, o seu franchise QB pra, pra, pra 10, 15 anos é, provavelmente vai ser um quarterback que se ele for o seu titular tem jogo que vai te deixar a pé da vida porque é um cara que não vai arriscar muito é, um cara que em, em marcação homem a meia homem não faz muitos lançamentos, não quer arriscar nada. Enfim, é um quarterback que aceita o que está vendo, o que está claro para ele. Então isso me irrita profundamente para um quarterback. Eu prefiro muito mais ter um quarterback que de vez em quando lance umas bolas que você fica maluco com ele, mas que não seja covarde a ponto de arriscar uma bola longa ou uma bola em janela apertada ou algo do tipo
1: é, e eles fazem muito uma comparação, feito muito uma comparação com o Alex Smith, eu não concordo, eu acho que o Alex Smith era um, um ótimo prospecto saindo de Utah, de Utah e fora que o Alex Smith teve uma carreira bem sólida, teve uns uhum. problemas no começo da carreira por a quantidade de troca de, de coordenador ofensivo nos 49ers, mas conseguiu ter uma carreira bem sólida, e espero que volte a jogar, pelo menos, né? teve aquela lesão grave, e foi um cara que foi a playoffs e tal, era acusado de não ousar, mas não era um quarterback desse estilo, tão, tão é, covarde essa é a palavra, quanto o Jake From parece Exato. ser a gente.
0: Exatamente. Eu acho que o, a diferença do game manager Alex Smith é, é bem diferente da covardia do, do Jake, do Jake From, porque não há momentos que você fala, pô, esse daqui foi um, um lançamento arriscado que ele conseguiu encaixar e tal ele simplesmente não faz, então. É, e o Alex Smith, a gente já viu algo, um, muitos desses lançamentos, apesar dele ter, ter sido rotulado como esse ah, um quarterback só lancha, lança check down e tal, tal, tal. Né? Mas passando um pouquinho para frente, nós temos o Jordan Love, quarterback de Utah State, que é um Redshirt Junior 63-210 libras. Aqui um quarterback já que começa a agradar mais, né, Davidson? Um quarterback ah, que sim. É, eu cheguei a, a, a assistir ele há algum tempo, cheguei a postar alguns lançamentos dele no Twitter, inclusive, porque já é um quarterback que, se o, se o Jake Fromm não tem essa, esse, essa, esse pensamento, essa mentalidade de arriscar lançamentos... É, o Jordan Love é um pouco contrário, você tem que dar uma puxada nele e falar, dar uma segurada nele falar, calma que tem muito lançamento aqui que não era para você fazer, meu amigo.
1: Exatamente. Ele tem uma confiança muito grande na capacidade dele de lançar de qualquer base, né? E isso às vezes é prejudicial porque nem todo mundo é Patrick Mahomes o tempo todo, né? Então tem que, ele tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque às vezes ele acaba usando demais e isso causa interceptações. Eu acho que o importante é notar se ele vai ter mais uma temporada consistente. Ele é de um programa pequeno, Utah State, e troca de treinador esse ano e coordenador ofensivo. Como isso vai afetar é, é, Jordan Love? Haverá problemas? Ele vai se adaptar rápido a alguma mudança? Ele ainda é aquele cara que, que os audibles dele as leituras pré-snap são todas chamadas pelo coordenador. Ele olha para a lateral o coordenador faz os finais e ele muda a jogada, isso é mais um ponto que eu acho que ele precisa evoluir nessa temporada, mas é um quarterback que tem um braço forte, um cara que coloca bem a bola, coloca a bola com consistência, é um cara que tem boa habilidade atlética, ele tem o que, 6 6'3. 6'3? 6'3 uma altura razoável, uhum. consegue, consegue estender a jogada, não é um quarterback desesperado, mas eu acho que pode melhorar um pouco a presença de pocket ainda, né, é, mas quando dentro do pocket fica com consegue lançar com o jogador na, na sua cara, que eu costumo dizer, que é, espera até o último momento para conseguir fazer o lançamento, não se desespera porque está vendo o, o rusher chegar, então é um jogador bem interessante para a gente ficar de olho. É, ano passado, do, no, primeiro jogo de Michigan State eu assisti para ver o Brianna Work, que tinha um certo Sim. hype, e aí eu ainda, eu acho que até comentei com você no 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 WhatsApp, eu falei, ó, oh, esse corebackzinho de Utah State, nem sabia quem era. Até que faz uns lançamentos legais. E aí, o, o, o Jordan Love depois se desenvolveu durante a temporada e tal. E é um jogador bem interessante pra ficar de olho.
0: E agora, Davis, eu... a gente chega no ponto que a gente vai falar sobre os dois principais. Né? Tanto Justin Herbert como Tua Toga... Tago Vailoa, caso você não conheça o nome dos dois ainda. E daí, eu, eu não queria puxar um, porque eu sinto que nós estaremos diferentes, né? em, teoricamente, ranking, apesar de a gente não estar falando de, de ranking nesse momento. É, a gente está falando só dos principais nomes e tal. Então, eu queria que você puxasse, escolhesse um, e vamos começar a falar dele. Então, vamos
1: começar falando do Tua Tagovailoa, que eu sei que você tem um... Uma predileção maior por ele. Como uhum. eu falei mais do, do Jordan Love, eu vou lhe, vou lhe dar a honra de. Me diga o que lhe agrada e o que não lhe agrada em, em tua Tagovailoa.
0: Tagov, Tagovailoa, pra mim, é o QB1 nesse momento. Eu acho que ainda não é cedo, Mas neste momento. Entra na temporada como QB1. Acima do Justin Herbert. QB canhoto. Né, e isso vai ser. Vai ser repetida a exaustão durante o processo de. De draft, ah, e o que muda pro left tackle, pro right tackle, com o QB canhoto e tal, tal. tal. Enfim, isso. Você pode ter certeza que nós responderemos bastante essa pergunta lá para janeiro, fevereiro, março e abril. Mas é um quarterback que tem 6-1, 206 Libras, 219, e parece que ele ganhou mais, mais massa muscular nessa, nessa off-season. É, vi rumores falando dele de 230. Posts, exato. 230 ele vai
1: virar um mini Russell. Um mini não, um Russell Wilson, maiorzinho. É um. Na complexão ele... física, eles são parecidos, assim.
0: For for é forte, forte mesmo. Então, é, 6-1, ele não é tão alto assim, né? Colocando em comparação o Justin Herbert, por exemplo, tem 6-6, tem 235. Então é um cara que ganhou uma massa muscular aí, vamos ver como que ele vai reagir, essa mudança de corpo dele e tal, então acho que deva ser um problema porque o que falam é que foi massa magra mesmo, então é, acho excelente. Eu acho que o, o tua ele é um cara que tem uma presença e um controle de pocket muito acima da média. É um cara que consegue escalar aí para lateral pocket mantendo a cabeça levantada, olhando sempre o fundo do campo e eu acho isso uma das suas maiores qualidades nesse momento. Eu vi algumas pessoas criticando isso, não entendi o motivo porque tudo que eu que eu assisti dele me, é, me agradou bastante. Eu vi bastante jogos até do tua. É, algo que precisa ser melhorado nele, né, em relação ao pocket, acho que é o pocket poise, ou seja no momento que ele está fazendo o lançamento e tem algum defensor chegando próximo dele. Eu acho que ele se desespera um pouquinho cedo demais e daí a precisão dele cai bastante. Né? Eu acho que ele consegue manter, segurar ali, fazer o lançamento, mesmo sabendo que vai tomar a pancada e é com, com maior precisão. Eu acho que ele tenta se esconder muito cedo e o passe acaba saindo impreciso. Lembrando que o tua é um, um que é basicamente uma temporada só. A gente está falando há dois processos de draft dele porque ele entrou no no segundo tempo da final contra a Clemson e conseguiu a virada e e Alabama foi campeão por causa dele.
1: Contra a Georgia. Georgia, exato.
0: Então assim é realmente essa parece que ele já está há mais tempo, parece que ele tem mais experiência e tal, mas é realmente ele tem um ano só, é um true sophomore, então, de fato, o que ele apresentou nesse ano, eu acho que já é bastante acima de, inclusive, outros quarterbacks que nós já vimos saindo para o draft e tal, até desse ano mesmo, em comparação com alguns é, dessa, dessa classe de 2019.
1: Fora que ele tem um canhão no braço, né? Tem um braço muito forte, né?
0: Pra, eu não, pra eu, não, eu, eu não, não sei se eu chamaria de canhão. Eu, eu Mas acho a que, colocação da bola dele é, é muito boa, cara. Sim, o, o, eu acho que esse é um dos principais pontos dele. Que, que ele... A, a, principal, a principal qualidade dele, junto com a presença de Porsche, que eu gosto bastante, são é, essas bolas, esse, esse ball placement. Que, porque não é que ele... É simplesmente preciso e coloca é, e, consegue, e consegue completar o, o passe ele consegue colocar o passe em uma posição muito boa para o wide receiver ganhar jars depois da recepção é, ou numa uma forma que proteja o seu wide receiver então isso realmente o, o Tua já está é, bem na frente inclusive do, do Herbert na minha, na minha opinião ah, sim. eu tenho um, um, um problema Problema não, uma, uma questão com ele, uma dúvida, que os seus jogos ruins foram contra boas defesas.
1: É e isso que eu ia Georgia
0: chegar. Clanson,
1: Nesse ponto que eu ia chegar.
0: Três universidades é, com boas defesas, que ele não teve um jogo tão, tão bom assim. Então isso não é como se assim, ah, oh, meu Deus do céu, vai... É, isso vai acabar atrapalhando muito ele, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Até porque, se a gente parar para pensar, o grupo de recebedores dele em Alabama é tão bom quanto qualquer outro que ele for encontrar na NFL.
1: Eu pensei que você ia dizer tão bom quanto pintar com Lux Color. <risos> Lembra que tinha Buddy?
0: Também. Isso é, foi. Eu acho. Tá bom. <risos>
1: eu acho, por exemplo, que não fica muito a dever não, cara, há uma, nenhum time há muitos times da NFL você tem lá o Smith e Jerry Judy, entendeu? Yeah. esses caras aí é, vão brigar por dia 1 um ou dia 2, mas é, eu concordo com você, a questão cotua principal é essa, eu não tenho tanto esse amor pela presença de pocket dele é... não, pela presença de pocket até vai, mas eu acho que é, é esse poise dele me incomoda um pouco mais que incomoda você.
0: Não, isso de fato incomoda, principalmente porque é, tem momentos que quando tá chegando a pressão e, e acho que esse é o pior né o que mais atrapalha é que parece que ele não consegue entender se ele precisa fazer um passe touch ou um passe bullet e daí não tá vindo ser vamos colocar aqui mais lento da vida e daí tava tá chegando a pressão por um free blitzer por exemplo e daí em vez dele mandar um passe rápido um, um, um bullet pro wide receiver, ele manda uma bola meio um balãozinho e daí acaba atrapalhando. E, e quando é o, o contrário, também acontece. Então, isso é o que mais me incomoda nele nesse momento, que é o pocket poise dele. Eu acho que ele precisa aprender a tomar pancada e fazer o passe mais, mais preciso. Mas, no geral, acho que ele é um cara que. É, a mobilidade dele é excelente, é um cara que tem. Uma capacidade natural de, de correr. Então, assim, ele sabe tirar o quebrar o ângulo, matar o ângulo do defensor correndo com a bola. Ou é, o scramble mesmo, sabe fazer o scramble muito bem. Então, assim, eu gosto muito do, do Tua. É, para mim, hoje ele seria a escolha número um do Draft 2020, sem os problemas. A escolha
1: número um geral. geral. Oh, louco meu... Mas não porque você acha ele o melhor jogador da Bird completa.
0: Não, porque nesse, nesse, nesse momento a gente... Ah, ah, tá. Mas assim, ah, o... talvez ele não fique tão longe disso. Ah, eu, eu tenho
1: ele um pouco para baixo disso, acho que tem alguns jogadores que me agradam mais. <risos> mas vou falar então do meu menino também, né? Se você falou tanto, eu vou falar de Justin Herbert. Justin Herbert, quarterback de Oregon, voltou para o seu... Último ano para o seu senior year. A gente já falou bastante também na temporada passada sobre o Justin Herbert. É um quarterback alto. É aquele protótipo de quarterback que a NFL gosta tanto. É um cara que, apesar de, de ter esse perfil de um pocket passer, é um cara que tem uma mobilidade interessante. É um cara que consegue ganhar jardas com as pernas. É, a velocidade é bem razoável. Acho que é um cara que tem um, uma, uma boa colocação da... boa colocação, desculpa. Uma boa mecânica mas em determinados momentos, até o Felipe postou, tweetou essa semana, ele deixa de gerar torque com, com o quadril e lança só com o ombro, isso é um problema que ele precisa corrigir, essa mecânica dele precisa ser mais consistente, é, e a colocação da bola dele também precisa ser um pouco mais consistente, ele tem que colocar essa bola um pouco mais à frente do seu recebedor, ele tem que dar mais oportunidades para o seu recebedor é, conseguir é, é, ganhar jardas pós-recepção mas eu gosto da presença de pocket dele, a capacidade dele de ficar no pocket com a pressão chegando, escalar o pocket como ele mantém os olhos no fundo do campo, é, o braço dele é bom, ele não tem medo de arriscar em janelas apertadas e ele tem uma boa precisão nesses momentos, tem acho que o um lançamento dele contra UCLA, se não me engano, que ele coloca a bola numa janela apertadíssima para um tairente fazer um touchdown, eu acho que é UCLA ou Arizona, não me lembro agora, e assim, ele é um cara que processa o jogo já de uma maneira interessante, é, parece conseguir entender as defesas, o que a defesa está mostrando para a snap, o que acontece pós-snap, é, um cara que solta a bola quando necessário com rapidez, mas que sabe quando pode segurar um pouquinho mais e procurar a próxima progressão, é um jogador que você nota que já faz as progressões, né? que tem esse trabalho de fazer essa, é, essa leitura, primeira, segunda, opa, nesse lado eu não tenho nada, vou para o outro, no outro não tenho nada, e faz isso com uma velocidade sólida, já para um, um jogador do, de, de NCAA. É, então, é, tudo isso me agrada demais no Justin Herbert. É um cara que, que eu gosto, já acompanha duas temporadas praticamente, mas na última vi todos os jogos. Acho que ele volta para Oregon e Oregon esse ano tem suporte maior para ele mostrar um pouco mais de talento. A linha ofensiva de Oregon esse ano é muito melhor do que das duas últimas temporadas. E eu acho que ele vem para se provar como um grande quarterback. Eu acho que conduzir órgão a uma grande campanha na, na Pac-12 e fazer com que o órgão, quem sabe, ganhe a conferência, pode fazer com que a gente olhe para o Justin Herbert com outros olhos. Hoje ele é meu quarterback número um. É, eu vou dizer que o Felipe está errado porque o Tua é o um, não, porque eu acho que a proximidade dos dois é grande, sabe? É, é muito próximo, é uma linha muito pequena e tem muito mais a ver com preferência mesmo porque eu também gosto muito do Tua. Mas eu acho que o Herbert hoje é um quarterback que se dissesse escolhe um, eu, eu diria não, é esse aqui que eu quero, porque ele tem mais as ferramentas que me agradam.
0: Isso. Pensando nisso, me veio agora a ideia de gravar um podcast qualquer dia desses, da gente é, fa fazer um draft com os prospectos da classe de 2020 e lá no final, quando acabar o, o draft, quando acontecer tudo, a gente volta para esse time e vê qual time que, teoricamente, foi melhor ou que teve mais jogadores escolhidos e mais escolhas de primeira rodada e tal, tal, tal.
1: Não, tranquilo, Pode ser bons. até semana que vem.
0: Acho que esse é um bom tema para um podcast, vai, vai ficar legal. Mas Não é, é só para colocar só um pouco de pimentinha no Herbert, eu concordo com você, acho que ele é, provavelmente... Seria o nosso que? Provavelmente não seria o nosso QB1 da classe de 2019. É, não acho que ele seria o QB1 da, da classe. Pelo fato de Cliff Kingsbury ele escolheria o Kyler Murray de qualquer jeito, ah, Justin Herbert ou não. Seria acho que até, até se o, o, o Peyton
1: Manning tivesse lá ele ia escolher
0: é algo parecido com isso. Então provavelmente ele seria o 2 né? O QB2 da, da classe sendo escolhido, mas no guia, provavelmente. 1 um. É, eu queria colocar um tempero nele é que tem alguns boatos do Justin Herbert e isso aqui eu vou chegar no ponto mais alto do processo draft, né, que é a coisa mais insana, que é quando a gente falou do Marcos Mariota, que foi... que eu cheguei a ver um, uma red flag do, do Mariota, que era ele não possui red flags. Né, ou seja, um, um quarterback que... <risos> É, coroinha e tal levanta, arruma a cama
1: eu é, adoro uma, essas
0: histórias arruma a cama do hotel para mulher do hotel para camareira não precisar ter trabalho e tal e daí nós sabemos que o Mariota não conseguiu ter um controle assim, do vestiário dos titans, não que ele não seja respeitado mas ele não tem culhões, digamos assim colocar na mesa, bater e essa partida aí, porque a gente é pica. O Titans não tem esse tipo de liderança. O Mariota não tem esse tipo de liderança. E o Herbert, parece que é um pouco isso também. Né? Arruma a cama do hotel e tal, tal, tal. Você acha que isso pode ser um problema é, para o pro, pro Herbert, para o processo do, do draft? Você acha que vão levantar isso durante o processo? Cara. Eu quero,
1: ver, eu quero realmente ver um pouco mais de leadership dele, diríamos assim, né? Nossa, uhum. que me senti Bullho agora. É. Leadership. É, de, de, de liderança dele, de, de como ele comanda o time e aquilo que eu falei. Às vezes tem jogadores que são mais calados mesmo e é da personalidade e que exercem uma liderança de forma diferente. Com melhores condições em campo, o Justin Herbert tem que chamar a responsabilidade. Eu acho que se ele chamar a responsabilidade... É uma forma de ele liderar esse time a outro patamar. E é isso que eu espero dele. O resto eu acho que é muito abstrato para a gente estar tá falando e tal, porque a gente não tem. Acho, é muito a boataria. Né? Uhum. Então eu prefiro. Eu, o que eu quero do Herbert é ver essa liderança dentro de campo e ele levando o time, mesmo que de maneira silenciosa, porque ele não parece ser um cara muito vocal,
0: para outro patamar. É, e de fato, Oregon, pra essa temporada. Imagina-se um time bem mais forte. Até porque o que ele sofreu com drops... Do... Foi uma, uma grandeza, do né, cara? Uma grande coisa é,
1: tenebrosa. E Eu lembro que a gente maior... pegava e dizia assim, ó. O Justin Herbert, meu Deus, tá com 52% de passes acertados Sim. no jogo. Aí a gente, quando pega o tape, meu Deus amado.
0: Não, o um jogo contra... Ah, não Stanford? Lembrar. Não, não foi Stanford. Stanford também foi ruim.
1: Arizona, foi Arizona State,
0: acho que tá Arizona State, Arizona State. Cara, no segundo tempo, acho que tem uns sete drops dos recebedores, assim. Da bola batendo no peito, assim. Da bola bate... exatamente. E tem um que você tá assistindo, tem um lançamento longo dele, você tá assistindo assim. Aí ele faz o lançamento e fala, Uh! Aí o recebedor O cara deixa cair, né? Deixa cair, ele olha, aquela bola que cai no colo, assim, sabe? E Sim. o cara, nossa, que decepção. É, realmente. Então, as estatísticas dele, pelo menos da galera, passos completos dele, porcentagem. Espero que pra essa temporada melhore, porque realmente ele foi bastante ter, prejudicado.
1: Ele vai ter uma arma na redzone muito importante lá, que é o Juan Johnson, que veio de Penn State, que é um, um wide receiver grande e meio acrobático, assim que, que pode ser um cara que vai render frutos com ele.
0: Uhum. Fechamos por aqui, Davis. Você quer mandar um recado?
1: Fechamos por aqui, cara. Quero agradecer quem esteve de volta conosco nesse primeiro podcast, dizer que é só o primeiro que agora não paramos mais até o pós-draft, né? Então, uhum. é, dizer que é um prazer estar de volta gravando esse podcast que eu amo tanto e sigam conosco nesse processo que está começando. Dia 24 tem a rodada zero do draft, diríamos assim. Então, estaremos juntos já, já... A partir de agora estaremos juntos toda semana, toda sexta-feira. Venha conosco nessa nave louca chamada Draft da
0: NFL. Via Láctea, estrada tão bonita. É, garoto. É. Falou, pessoal. Um abraço e boa NFL para vocês que agora... Agora começou entre aspas, né? Não começou. Não. começou. Mas assim é aquela analogia que o Kurt fez muito bem, que né ótimo fazendo analogias assim como você dele. Ele falou, é como você está morrendo de sede te dão uma cerveja sem álcool, é lógico, você não vai reclamar até dar o primeiro gole.
1: É, Depois que você é, dá o
0: primeiro gole, você fala, ah, tá bom, vou esperar é. chegar com álcool.
1: É isso aí. É eu vendo o Joe Flaco. Exatamente. Um abraço e até mais. Até mais. Tchau.